0: Bienvenidos a Volver al Cine. Mi nombre es Max Ives y estoy junto con Ale Eugenio para traerles las noticias de las últimas películas que se estrenaron en streaming, porque las salas están cerradas. ¿Cómo estás Ale?
1: Hola Max, ¿cómo andan todos? Bueno, como decía Max recién, no tenemos cine, pero tenemos cine en casa, tenemos estrenos por... Los canales de streaming más conocidos, así que vamos a ir haciendo un, un repaso por las películas que tenemos para presentarles. ¿Con cuál vamos a arrancar, Max?
0: Vamos a arrancar con una película que se estrena el 28 de mayo en Disney Plus. Con Access Premier, que recuerden, cuesta 1.050 pesos argentinos y la película te queda en tu catálogo mientras vos estés suscrito a Disney Plus. La película se llama Cruela y trata acerca de una chica que se llama Estela y pierde a su mamá, en un evento muy desafortunado y muy raro por el que se culpa.
1: Qué raro, ¿no Disney arrancando así?
0: Con la muerte de de un progenitor, sí, sí. El tema es que la película es un poco más complicada de lo que nosotros creíamos que iba a ser, yo personalmente pensé que iba a ser mucho más simple, y que íbamos a terminar teniendo una cruela como la que vimos en 101 Dálmatas o como la conocimos los que fuimos al cine de Los Ángeles la noche de las narices frías. Pero resulta que terminas encontrándote con una cruela que sufrió mucho en su vida y que descubre una verdad que la va a transformar. Ella ya venía luchando con ciertos problemas de bipolaridad y termina entregándose completamente a esta chica llamada Estela a cruela su otra personalidad, para llevar adelante una venganza. Y se encuentran justificadas las acciones casi criminales de esta cruela. Lo que pasa es que al final de la película terminamos teniendo una cruela querible. Y que es muy difícil que podamos asociar a la cruela de la película original de animación.
1: <risa> Habría que, que ver qué lapso de tiempo hay entre el final de esta película y la cruela que encontramos en los 101 águas, ¿no? ¿Qué pasa en el medio, no?
0: Sí, sí. Sería raro. Hay que esperar y ver qué es lo que pasa si Disney tiene algo más para nosotros en el futuro que creo que sí porque hay escena créditos pero eh, te repito después de ver la película me costaría creer que Cruella vaya atrás de unos dálmatas para hacerse un traje después de lo que pasa en la película ya después de que la vean van a entender de lo que estoy hablando no les voy a tirar spoilers pero me cuesta creer que Cruella vaya atrás de unos
1: dálmatas Max, ¿y cómo ves a Emma Stone como Cruella?
0: Mira, Emma Stone como Cruella es excelente Eh, A mí me me gustó mucho cómo actuaron tanto Emma Stone como Emma Thompson Son dos actrices espectaculares Y logran esos matices que hacen que uno termine odiando a la villana Y comprendiendo ciertos comportamientos aunque no sean justificables Eh, ¿Vos viste el tráiler? Lo vi el tráiler Bueno, prometen sacarse chispas en el tráiler Porque todas son situaciones tensas Y durante la película se cumple esa promesa y hay un duelo de titanes, que es lo que nosotros esperábamos ver entre la baronesa y Cruella. Así que, para mí, las actuaciones brillan en esta película.
1: Algo algo que está bueno recalcar es que, como a todos nos gusta siempre comparar uno con otro, uno dice: Bueno, Emma Stone estará a la altura de Glenn Close, y Glenn Close sigue estando en esta película también, pero de otra forma.
0: Sí, Glenn Close produce, sí. Eh, Pasa es que Glenn Close no se puede despegar de Cruella?
1: ¿Quedó, quedó atada a ese personaje?
0: A mí me parece que lo que le pasa a Glenn Close es que le gusta el personaje. Eh, prácticamente como que lo siente ya suyo. Porque hizo una excelente Cruella débil en el live action de 101 Dálmatas. Y es más, ella dijo que tiene ideas para una, una tercera parte.
1: Es que en la época donde salió 101 Dálmatas, los live action eran... Lo que, eran, lo que son ahora. Había una. Era muy raro que aparezca en la Action de Disney. Creo que fue sí, de los primeros eh, que se animaron a hacer. Y vos ves a Glenn Close y que... el dibujo es
0: ella. Sí. sí, sí eh, la película salió en 1996. O sea, esto fue hace prácticamente más de 20 años. Entonces, cuando te lo pones a pensar, decís: Bien. Tenía todos los clichés de, de Cruella, tenía. La voz de Cruella era, era una locura. Vos ibas a ver la película del cine, yo la vi en el cine, siento un Dalmatas. Y salías enloquecido porque viste esa película de animación que habías visto hace tantos años eh, con personas de carne y hueso.
1: Sí, sí, realmente. Jeff,
0: Jeff Daniels también era, era Roger, ¿entendés?
1: Sí, tal cual. La, eh, buscaron, el, el casting fue excelente de esa película. Max, una cosa, Cruella con todo esto que contás eh, hay cierto paralelismo con el Joker ¿no? podríamos decir la formación de un un personaje en el crecimiento, en la aparición no,
0: mira, eh, las redes sociales la compararon con Joker cuando salió el tráiler pero son dos películas completamente distintas, no, no no tiene nada que ver con el Joker de hecho en el Joker entiendo que no se pretende reivindicar al personaje sino que lo que se pretende es que se lo comprenda y que de todos modos se condenen sus acciones. En esta película lo que vemos es una cruela que es un antihéroe. No, no llega a ser una villana. Sí hay conductas cre- criminales, pero están justificadas.
1: Y creo que fue esta la forma que encontró Disney de, de explicar las historias de sus villanos, entre comillas. ¿no? Cuando uno ve Maléfica, entiende que Maléfica... Era se convirtió en maléfica por algo que le pasó pero que había mucho sufrimiento atrás de ella y no no era maldad Sí,
0: lo que entiendo que está pretendiendo hacer Disney ahora es un revisionismo histórico de villanas Eh, no las pinta tan malas sino que lo que está haciendo es convertirlas en antihéroes y, y les está dando otra historia de origen que hace... les está dando una historia de origen que hace que ese descarrilamiento que se produjo en su momento cuando fueron villanas... No llegue a tanto. Y al no descarrilar, se convierten en, como te dije antes, antiheroínas.
1: Bien. Bueno, habrá que esperar hasta el viernes y, y verla. Uno piensa, bueno, ya pago Disney Plus y pagar algo más, pero si vos lo vas a ver con una familia tipo de cuatro personas, el, el pago extra de la película no es nada. Es menos que una entrada de no, cine.
0: No, es que, a ver, es el precio de una entrada de cine. Si vos vas al cine hoy en día, mil pesos te cobran, prácticamente. Y. Y teniendo en cuenta que los cines están cerrados, y que si pagara la entrada con descuento, la entrada te saldría 400 o 500 pesos, y es el precio de dos entradas de cine con descuento. Es lo que te decía al principio.
1: Sin pochoque. Para
0: mí, se justifica. Eh, y, y esta vez, la diferencia es que no dijeron cuándo la van a liberar, como hicieron en su momento con otras películas que las liberaron al mes, este, y y por ahí, mucha gente pensó, bueno, no vale la pena total, dentro de 30 días la tengo. Esta vez no sabemos cuándo se va a liberar en el catálogo Cruella.
1: Tal cual. Bueno, ¿vos la recomendás?
0: Yo la recomiendo. Eh, te digo que pensé que no me iba a gustar. Cuando empecé a verla, la vi con, la empecé a ver con desconfianza y me terminó pareciendo uno de los mejores live actions de, de Disney. Uno de los que más se justifica porque la historia cambia muchísimo. Entonces, si vas a contar una historia distinta y y potencialmente mejor que la anterior, bienvenida sea. Bueno, bien. Justifica la remake.
1: Bueno, perfecto. Me gusta. A esperar hasta el viernes. Max, nos vamos de, de Disney y nos pegamos un viaje hasta la N. Y nos vamos a Netflix y ahí tenemos otro tanque. O, o estos tanques televisivos que tenemos ahora. Sí,
0: es cierto. Vamos a hablar de una película de Netflix. Tenemos un tanquecito que es un sota en realidad. Es una película que tranquilamente podría haber estado estrenado en cines y la gente la hubiera ido a ver, yo la hubiera ido a ver porque siento que, que, que el trailer me encantó y, y después de verla te ratifico que daba para cine. Estamos hablando de Army of the Dead, el ejército de los muertos, y hay mucha gente a la que no le gustó, hay gente que está hablando mal en las redes de esta película. A mí me fascinó, es todo lo que prometía el trailer, el trailer jamás nos engañó y para mí hay ciertos elementos que vale la pena rescatar y, y ponderar en esta película de Zack Snyder. ¿A vos qué te pareció, Ale?
1: Bueno, yo estoy parado del otro lado, no, no es una película que me, me haya gustado 100%, de hecho me pareció como muy televisiva, mucho plano corto de la cara, si bien las partes de Las Vegas que se ven esos paneos gigantes están, es como que... La, toda la vista de la película está centrada en lo que está pasando todo el tiempo, siempre te muestra lo que está pasando y eso me, me hace acordar mucho de estas películas que uno ve ahora por, que las puede ver en una tablet, la puede ver en, en, en un teléfono y, y, y se pueden ver, son simples de ver, quizás me estoy convirtiendo ahí un poco en Scorsese diciendo esto pero eh, me, parece que, me parece que pobre Scorsese, se ¿eh? debe pegar un tiro si me escucha pero me parece que va por ahí eh, que se hizo una película que te muestra todo el tiempo lo que está pasando está siempre ahí la acción ¿es bueno? ¿es malo? no lo sé me pareció muy muy obvia una película muy televisiva
0: que la película nunca te promete suspenso lo que te promete es acciones raudales y un robo en medio de la ciudad de Las Vegas y exactamente lo lo que te promete en el trailer es lo que te da entonces yo creo que para rescatar está la fotografía, que siempre Zack Snyder es increíble trabajando en ese, en ese área. De la misma forma en que vos me vas a decir, pero Michael Bay es un tarado. Y a mí Michael Bay me encanta cómo labura la fotografía de sus películas. Puede tener unos guiones malísimos, pero desde lo técnico no le podés decir nada a Michael Bay. Y en cuanto a lo que es el manejo de efectos especiales, lo mismo. Y para mí Zack Snyder está a ese mismo nivel, trabajando con a veces algunos guiones un poquito mejor, ¿no?
1: Sí, también creo que es una apuesta distinta a todo lo que viene haciendo en cuanto a, a la imagen. Me parece que la fotografía acá es distinta, los colores, las paletas de colores que utiliza, los matices La mantises, paleta de colores, sí. El neón, aparece el neón, aparece como un aura de, de noventosa, bueno, muy Las Vegas, ¿no? Pero también eh, sí. con el hecho del Medio desgaste, marza, sí. Sí, del desgaste eh, zombie. Me gusta. No apostó tanto a la escena de cámara lenta. Poca cámara lenta tenemos. Eh. Sí.
0: Vos sabés que trabaja mucho con el CGI esta película. Y hubo muchísimo trabajo ahí. Eh, todo el, eh, la ciudad de Las Vegas fue recreada a la perfección para luego... Este, de ser escaneados los edificios en 3D y las calles de Las Vegas poder destruirlas de tal manera que los edificios y las locaciones resultan reconocibles pero al mismo tiempo destruidas por un apocalipsis zombie y que resulte lo más creíble posible la cantidad de laburo que metieron ahí es increíble
1: Sí, el, el, el nivel de detalle de Las Vegas está bueno ah, como te dije antes charlando, antes de arrancar el podcast Es que me hubiera gustado más que usen que un poquito más por las vegas Que se vean más cosas Que, que interactúen un poquitito más con más partes de la ciudad ¿no? De lo clásico y demás Pero pero en ese sentido está, está muy bueno sí, Hubiese sido carísimo Sí, hubiese sido muy caro y, y muy complicado de, de filmar La película se, se filmó en julio del 2019 O sea uh-huh. que tuvo toda su postproducción casi en pandemia y al mismo tiempo con la salida del del Snyder Cut con todo ese ajite que que hubo así que eh, terminó metiendo dos películas en en un año
0: hablando del Snyder Cut yo siento que esta película para Snyder fue completamente lo opuesto a la Liga de la Justicia en la Liga de la Justicia se sintió súper presionado por distintos aspectos y, y terminar su visión de la película le costó un huevo y la mitad del otro y en cambio acá siento que le dieron la plata y le dijeron, divertiste, haz lo que sabes hacer y confiamos en vos. Y Snyder fue y hizo lo que quiso. Y salió una película honesta y divertida.
1: Sí, la, la película cumple, me parece que cumple con, con entretener. Y cumple con tener ahí a, a Dave Bautista como un, como un héroe de acción. Pero... Sí. pero... Me quedé con ganas de algo Un poco más más elaborado Quizás quizás esperaba más
0: Pensá que Esta película tiene algo Que es lo mismo que está pasando Con ciertas otras películas del mercado Actual como por ejemplo Mortal Kombat Que Es que te están planteando Una historia pero que sirve como base Para contarte más cosas Más adelante En nuevas historias Que se te van a plantear De hecho Si vos te fijas, eh, yo ya sé de la existencia de spin-offs de Army of the Dead, del Ejército de los Muertos, que se están preparando. Netflix está preparando spin-offs de The Army of the Dead. Entonces, así como tenés el Ejército de los Muertos, vas a tener el Ejército de los Ladrones. Que va a tratar de Ludwig Dieter, ¿viste el alemán? Que abre la la caja fuerte. Bueno, tuvo misiones antes de ir a Las Vegas. Y este spin-off va a tratar acerca de él en algún otro robo.
1: ¿Todo hecho por Zack o...?
0: Hecho por Netflix. No sabemos si Zack Snyder va a estar produciendo o no, pero este, pero sí sabemos que la va a dirigir otra persona. Bueno. La va a dirigir Matthias este Así que, nada, vamos a a tener que esperar un poquito para ver esto, pero sabemos que está en camino. Y además tenemos una precuela en anime, esperando. Ah,
1: bien. Bueno, este, recién empieza sí, todo esto.
0: Sí. Este, vas a tener una precuela que se llama eh, The Army of the Dead, Lost Vegas, que trata acerca de la caída de Las Vegas. Eh, todo lo que vemos al principio de la película, en, en unos pocos minutos, bueno, va a estar expandido en una serie de anime. Y por supuesto que ya estamos hablando de que se están preparando para El Ejército de los Muertos 2. Este, porque el cineasta que está a cargo del proyecto inicial, que es Jay Hayten, habló de la posibilidad de una secuela directa. Y que sabe exactamente qué es lo que va a pasar a continuación. Este, porque una vez que se decidió que lo habían mordido a Vanderhof y que se iba a convertir en zombie... Lo metieron en un avión y lo mandaron a la Ciudad de México. Porque saben qué es lo que quieren hacer en México. Así que va a haber muchísimo más de este universo de El Ejército de los Muertos para seguir disfrutando si te gustó la película o para seguir haciéndote mala sangre si no te gustó y la destrozaste en redes sociales.
1: Max, ¿qué te pareció Dave Bautista vos como, como actor principal?
0: A mí me parece que me gustó que está buscando reconocimiento actoral, no solo por su pectoral, este, porque trató de pegar unas lágrimas acá, ¿viste? Fue un papel que requiere mucho de lo físico, sí, porque eso es lo que él sabe hacer, pero al mismo tiempo trató de brindar algo de, de profundidad y de drama este, al personaje que le, le ofrecieron interpretar.
1: Sí, yo creo que toda esa parte actoral que vos decís está en la primera parte de la película ya después arranca la acción y, y se deja un poquito de lado eh, pero sí está buscando su lugar, me parece que uh-huh. si bien ya tiene sus años, quiere ser de los nuevos héroes de acción pensemos uh-huh. que hay, hay dos que no se quieren ir jamás que son Arnold y, 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 y Sylvester si Stallone y si siguen arañando con, con, con personajes, pero bueno ya tenemos a La Roca, tenemos a Statan, Bueno, hay como una segunda generación Y acá ya tienen que venir los nuevos Y, sí. y Dave y Bautista se, se, se pone ahí En el ranking, me parece
0: Sí, quiere que lo empiecen a tomar en serio Y que dejen de pedirle que se saque la, la camisa Por eso este Por eso no, no, no quiere volver para otra de Guardianes Porque en todas está Sin, sin camisa
1: Pero no podría faltar para mí en Guardianes es, es un gran personaje
0: Tracks, bueno, pero póngale ropa.
1: <risas> ¿Qué les cuesta? Qué barra. Igual cuesta eh, verlo ver los cines de CGI sí. después de haber visto Las Guardianes tantas veces. Me, me cuesta bastante.
0: Sí, aparte, generalmente Dave Bautista hizo de villano, viste, cuesta. Este, en las últimas películas está tratando de, de hacer un rol más de, de héroe.
1: Y quiere hacer Bane de algo que leí es que tiene ganas de hacer Bane en alguna película de Batman ¿En serio? Sí, 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 dice que él le puede aportar mucho al personaje
0: Bueno, está bien Más que el de la, el de la Batman y Robin Seguro El del fallecido Joey Schumacher le va a
1: aportar Ya hablando, Seguro. ya aporta más Porque el otro hacía ruido <risa> 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 <Sí>. Unas <risa> líneas Unas líneas bastante fuertes tú
0: unas líneas bastante fuertes y por la nariz.
1: Este, pero Max, esta, esta película entonces la vamos a recomendar. Tenemos ahí. Yo la... la
0: recomiendo. A vos no te gustó. Si no te gustó, no te gustó.
1: Pero hay que verla. Yo creo que hay que sí, verla. Sí, no te la puedes Que no sea lo que yo esperaba, no quiere decir que, que no, no hay que verla. Pero me parece que hay que verla y entretiene. No me pareció una buena sí. película como a priori parecía. Por otro lado, tenemos Oxígeno, una película francesa.
0: Sí, una de esas películas que son enormes, pero no son tan enormes. Eh, En esta película lo que se nos plantea es una película de encierro, como tantas otras también que hemos visto antes, como Enterrado, en la que protagonizaba Ryan Reynolds, o en una situación de encierro eh, que por ahí no se sentía tan encierro, pero bueno, eh, Phone volviendo a... Citar una película de Joel Schumacher y después, ¿Se acuerdan? De Fongus, ¿No? Con Colin Farrell Y Kiefer Sutherland hablándole En el
1: teléfono Y después tenemos, tenemos otra De unos que quedan atrapados en el hielo Que ahora no me acuerdo el nombre Pero con la misma temática De dejados en algún lugar ¿Te acordás? De un accidente que sea... no <risa> ¿O break,
0: <risa> break?
1: <risa> From, eh, Una que Se abre
0: no, Producen era una que se quedaba en una silla este, ¿cómo se llaman? en una silla
1: no, no, esta, esta como que se abría una una, una una, raja en el hielo y caían y quedaban ahí atrapados
0: ah, una especie de 127 horas pero en el hielo
1: claro, sí, sí, hace cuatro años por el ex extremo, no me acuerdo el nombre imagínate, ¿Sí? es completamente olvidable eh,
0: sí, no, yo no, no sé ni de su existencia
1: ¿podríamos decir que Oxígeno es el estudio de cine más chico de los últimos tiempos?
0: Podríamos decir que es uno de los sets más chicos de los últimos tiempos Sí, sí, porque todo se maneja ahí este, Medio entre CGI Y y lo único que había era la, la camijita con, con la actriz y, y esa especie de pantalla que después se terminaba de, de recrear con CGI
1: Pero bueno, Se llama va- Milo Vamos a contarle un poco de qué trata a la gente, ¿no?
0: Sí Mira, así de sencillo, una mujer se despierta en una cámara criogénica, no se acuerda de cómo llegó ahí, y se está quedando sin aire, porque hubo un desperfecto. Eh, A partir de ahí es una montañita rusa de emociones, y ella se va enterando de distintas cosas con cuentagotas, y tiene que encontrar una salida antes de que se quede sin aire, porque si no, bueno, sin aire en la palma, así de sencillo.
1: No tenemos un elenco grande Tenemos una voz en off Tenemos a alguien que hace el marido Tenemos a a ella Y no sé si algún que otro personaje más Sí, algunas voces El
0: policía que que la atiende Por teléfono, esas cosas
1: Y nada más Eh, Una película interesante para ver La verdad que está buenísima la idea Que con muy pocos recursos Me parece eh, Hagan una, una película que te mantiene atrapado Eh parece que está buenísimo y uno que ya está acostumbrado a ver esas grandes producciones con despliegues visuales ver algo así, chiquitito eh, está está bueno
0: es que es chiquitito y no tan chiquitito al mismo tiempo porque después vos vas viendo cómo cómo se trabaja con con esa pantalla con esa inteligencia artificial que se llama Milo y y tiene su su complejidad a la hora de de ser filmada esta película eh, la, la dificultad del de director alexandria jade de dónde poner la cámara en determinados momentos y bueno, la interacción entre la protagonista y el otro protagonista, que es esta inteligencia artificial Milo
1: Sí, para mí en muchos momentos de la película te sentís adentro de esa especie de cama solar eh, donde está la protagonista porque esta cápsula criogénica eh, es... Es como una especie de, de cama solar, pero toda cerrada, hermética, completamente. Sí, con un poquito más de espacio, pero,
0: pero igual, uno se siente...
1: Si, si sos claustrofóbico, yo creo que es una película que, que, que te haga sentir muy cómodo.
0: La película es muy recomendable. Te mantiene con el suspenso, tratando de adivinar qué es lo que está pasando. Y eh, a, a mí me pasó que le saqué la ficha, pero... Pero no importa, eh, el, el viaje fue muy bueno, muy bueno. La verdad que Alexandra Ha, como siempre, dirige muy bien y, y mantiene muy buen timing para entregar esa tensión que es lo que hace que esta película sea buena.
1: Bueno, la recomendamos. Y también, obviamente, sí. te recomendamos que la escuches en su idioma original, ¿no? Que también está bueno eso, suma, ver una película en, en otro idioma que no sea el inglés me parece que, que va muy bien. Sí,
0: sí, porque es en francés
1: Bueno, siguiente película, ¿qué tenemos acá, Max? Esta la viste vos, yo te voy a escuchar y me vas a contar un poco Hablamos un poquito de la claustrofobia, ahora vamos a la inversa Vamos a
0: la agorafobia, a la, a la que no puede salir de su casa Vamos a hablar un poquito de La mujer en la ventana Que es una película a la que en redes sociales vi también que le pegado bastante a alguna persona, algún influencer Y me parece que no la entendió lamentablemente. La película es buena la película es es una oda a Alfred Hitchcock eh, con, a ver, con los traveling, con los planos secuencia eh, la, la película trabaja muy bien la narrativa porque nada de lo que te están contando te lo están contando al Divino Botón eh, para mí es una película redondita por donde la mires, las actuaciones son sólidas, o sea vamos, está Amy Adams está Gary Oldman, Julian eh, Moore está Julian Moore, o sea para mí la película es buena la película te cuenta exactamente lo que te tiene que contar para que vos llegues al final en ese tercer acto que muchos consideran que no es un tercer acto, algunos que a escuchar y dijeron, no tiene tercer acto, pero no tiene tercer acto o sea, me vas a decir entonces tampoco que Misery tiene tercer acto porque la película termina con la misma vivera que Misery es la protagonista luchando por su vida salvajemente contra el villano el villano real y vos decís, me encanta que que no, no haya nadie ahí que termine eh, intacto, porque muchas películas, eh, la protagonista o el protagonista, terminan intactos salen de la situación con uno o dos golpecitos, acá no, acá hay mutilación acá hay, hay Sufre, fuerte
1: la pasan mal y
0: sufren, la pasan mal, no es que se quedan a mitad de camino y, y después somos todos felices la película, para mí es buena Y te te, te llega un momento en el que te predispone a a encontrarte en esa situación de desesperación que se encuentra la protagonista. A mí me encanta. Max,
1: consulta. ¿Y Amy Adams qué te parece en este este rol en una película de suspenso? ¿Alguien que la tenemos acostumbrada a a mucho más comedias o películas un poco más arriba, alegres?
0: Sí, no es la primera vez que la vamos a ver una película de este estilo. Ya la hemos visto en otras películas en situaciones en las que... nos costó un poco digerir lo que estaba pasando. Para mí es excelente. Amy Aydan puede hacer lo que quiera.
1: De hecho... Creo que viene... con eso te dije todo. <risa> de hecho se viene desencantada, la segunda parte de Encantada.
0: Sí. Bueno, esto yo ya lo anuncié hace como dos años. Este Cuando en su momento hubo un compositor de música dijo que estaba trabajando en la música de la película que por más que no le habían dado luz verde le dijeron que empieza a trabajar en las canciones porque se iba a hacer así que ya sabíamos hace un montón Mirá, que la película se iba a hacer
1: yo creo que Encantada es, es de esas películas ahora yéndonos un poquito por las ramas de que tuvo como un efecto rebote a la, la gente le empezó a gustar mucho tiempo después de que, de que salió como que la fueron descubriendo Sí, me parece que no tuvo eh, al principio el éxito tan grande y, y que cuando pasa la tele y se empieza a circular por los canales eh, la gente le empezó a, la empezó a tomar mucho más cariño. La película tuvo éxito en su reverle. momento.
0: Eh, lo que pasa es que fue tan buena que costó encontrar la forma de que vuelva Giselle. De todos modos, Disney tiene bajo su manga una es espectacular y van a volver todos. Y esta vez espero que Ina me cante. Porque la vez pasada estuvo súper desaprovechada. Vamos a a ver qué pasa.
1: Veremos, veremos. Veremos qué pasa. Bien, Max. ¿Y qué más tenemos esta esta semana en cuanto a estrenos y y demás?
0: Eh, Mira, la semana pasada eh, en los cines de Argentina que estaban abiertos se estrenó una película de Sony Pictures que es The Unholy. Tuve la oportunidad de verla y me gustó bastante. Me gustó bastante. Es una película de terror eh, en la que. En un pequeño pueblito de Estados Unidos que se llama Banfield. Increíble. Podría ser acá en el conurbano. Se produce lo que la gente considera un milagro. Eh, Y ese milagro se produce mientras un periodista está visitando la ciudad. El tema es que empiezan a pasar ciertas cosas que son medio truculentas, podría decir. Empieza a haber asesinatos. Y se empieza a encontrar una verdad que estaba medio enterrada en ese pueblo y lo que son milagros podrían no llegar a ser milagros sino que puede ser un engaño de un ser maligno a partir de ahí la película se pudre y, y empieza en una escalada que termina con una secuencia final que a mí me gustó mucho y que me sorprendió eh, como siempre se cuestiona el rol de la iglesia eh, se cuestiona el rol de ciertos hombres de la iglesia porque los sacerdotes son hombres en definitiva y también responden a ciertos intereses así que tienen varios aspectos positivos Eh, la verdad que me gustó mucho
1: bueno, la vamos a a recomendar Eh, le vamos a recordar a la gente de que si bien no hay estrenos eh, presenciales en las salas de de Buenos Aires por lo menos, no sé qué está pasando en el resto del país en algunos lugares todavía sigue abierto con capacidad reducida pero todavía tenemos el cine que es el cine en casa donde uno compra la entrada, se le envía un código y puede ver películas que todavía están en cartelera.
0: Así es. Es cine por streaming. Si ustedes entran a cining.com.ar, pueden ver la cartelera. Y tienen películas como por ejemplo Talentos Inesperados, que tuvimos la oportunidad de verla. Y es muy linda. Es del director de El Full Monty. No sé si recuerdan esa película que en su momento... Estuvo nominadísima al Oscar
1: Gran banda sonora
0: sí Y trata de un grupo de mujeres Que en este caso en vez de bailar Y hacer striptease eh, Se juntan para cantar Son esposas de hombres que están en el ejército Británico Y, y bueno no, no, no Están solas Y, y, y arman un grupo de, de Contención Y deciden cantar como actividad para, para encontrarse La verdad que la película es muy buena es eh, una de esas películas Philwood que terminas con una sonrisa este, y, y son disfrutables para, para estos momentos tan complicados.
1: Está muy bien. Súper recomendable siempre ver ese tipo de películas que a uno lo, lo, lo hacen sentir bien, La Philwood, como sí. suele decirse. Y eh, aparte
0: canta en una canción de Director, así que ya ahí me, me compraron.
1: Bueno, bien, bien ahí. Max, y, y creo que sigue todavía la de... Tenemos la de Mel Gibson. Sí, matar a Santa. De un Papá Noel. Sí. De un Papá Noel bastante eh, terrenal, demasiado terrenal sí, y bélico, sí. podríamos.
0: Bastante poco ortodoxo este Papá Noel. Sí. Eh, sí. es cierto, matar a Santa sigue en cartelera. Nosotros ya hablamos de matar a Santa en otro episodio, así que este también hablamos de Amor en las Montañas, que fue una película que es rara, es rara, pero a mí me gustó. 10 eh, minutos para morir también está en cartelera que fue una película que eh, para los amantes de acción va súper bien, pero eh, a mí medio como que me, me chocó un poco eh, Bruce Willis. Bruce Willis está ahí para hacer los primeros planos, nada más. Después el resto lo hace su doble, seguramente.
1: La <risa> pero bueno, ya, ya a algunos le pegan los años. Max, y algo que, que está bueno también decir ¿eh? es que está bueno también darse una vueltita por cinear. Cinear también tiene sus opciones de películas que uno puede comprar y ver un poco de cine nacional, cine argentino. Sí. Siempre ahí, ahí se puede bucear ¿eh? y, y ver también muchas cosas gratis. Sí. Así que, sí.
0: Es cierto, y a veces también inclusive tenés este, una grilla. A Cinear lo pueden seguir tranquilamente en Instagram y periódicamente te va dejando una grilla con horarios de películas en el canal de Cinear. y y hay muchísimos estrenos también de de cine argentino, películas que por ahí nunca escuchaste acerca de ellas y que es recomendable que las veas porque son muy buenas, el cine argentino es mucho mejor de lo que la gente le da crédito me da la impresión de que a veces el cine argentino está medio devaluado para la opinión pública
1: sí mucho preconcepto acerca del del cine argentino, uno le dice no, típica película argentina, no hay que mirar, hay que mirar porque hay muchos directores jóvenes, nuevos, que se animan a hacer cosas distintas.
0: Sí, esto, pero esto es de hace un montón de tiempo. Me acuerdo ir al cine cuando era muchísimo más pibe, ir a ver el desvío, ponele. Me decían, ¿fuiste a ver el desvío del cine? Sí. Sí, era una la época en la que me metía al cine y por ahí podía ir tres veces por semana. Y veía todo lo que había en cartelera, porque llegó un momento en que no me quedaban películas para ver, ¿viste? Y entraba a ver lo que, la siena. Lo que quedaba. La siena. La siena.
1: Eh, el faro. Sí.
0: Después está. Bueno, está la mujer sin cabeza, que a mí no me gustó. Perdón. Este,
1: <risa>
0: no todo te tiene que gustar, sí. Pero tenés que verlo para poder opinar.
1: El otro día me acordaba de una que fui a ver al Gaumon hace muchos años, que fuimos un domingo a la tarde con unos amigos y nos mirábamos a la cara y no podíamos creer la, lo malo que era la película. <risa> eh, no, no, no la vamos a nombrar para no dañar ninguna susceptibilidad, pero era muy muy mala.
0: Ah, bueno, igual a mí no me importa nada, ¿viste? Si la película no me gustó, yo voy a decir que no me gustó. A ver, es como cuando te cocinan algo, y vos decís, ¡Uy, qué rico! Pero en realidad no te gustó. Decí que no te gustó, porque si no te lo van a seguir cocinando. Lo mismo pasa con las películas, o sea. Si no te gustó, decí, no me gustó por esto, por esto y por esto. Y por ahí, lo que vos decís tiene sentido, y convences a alguien. Y después las películas son mejores o no. Está bien expresar la opinión, lo importante es poder fundamentarla.
1: Está perfecto. Max, una cosa. A, a futuro. ¿Se nos vienen algunas películas? O estamos esperando algunas películas. Que quizás las nombramos en, en capítulos anteriores, pero uno ya la ansiedad no la maneja. Eh. Estoy esperando. Cazafantasmas.
0: Sí, Cazafantasmas en noviembre. Estoy esperando. Bueno, hoy, hoy me mandó un, un trailer Sony, que ya está publicado. Este. De Escape Room 2. Yo tengo muchísimas ganas de ver Escape Room 2. La, la fecha de estreno programada es 29 de julio. Y cuando vi la primera me gustó mucho. Y con el cliffhanger que tiene al final, yo ya quiero saber qué pasa en la 2, ¿entendés? O sea. Necesito que abran los cines para saber cómo termina esto. O cómo sigue. Porque por ahí no termina. Terminamos con otro cliffhanger. No sabemos. Este. Es Quiet Place 2. O sea, en las próximas sí, semanas se dos. venía. Yo siento que me la están cagando de nuevo. Eh, por segunda vez. En un año y medio, ¿entendés? Eh, como que me la Batman. van a tirar de vuelta Batman. para adelante.
1: Batman. Bueno, Batman, pero va a no el año que sí, viene, sé. en
0: enero. Es en enero de 2022, ojalá. creo. O, ojalá. Eh, si no ya. me equivoco.
1: O sea, ya la vengo esperando hace mucho. Eternals. Sí.
0: Bueno, The Eternals se supone que viene en noviembre. Eh, pero ponele. Eh, Black Widow sabemos que se estrena o se estrena el 9 de julio. Si no es acá, es por Disney Plus. Que es lo mismo que está pasando con Cruella eh, el viernes 28.
1: Misma fecha, eh, Maverick, 9 de julio, me parece.
0: Sí, Bueno, ves otra cosa más. Si no llegan a abrir los cines para el 9 de julio, otra vez nos quedamos sin Top Gun 2. ¿Y qué? qué, Sí. ¿Entendés? O sea, son cosas que se van tirando para adelante y que vos ya casi las tenías ahí, ¿viste? La tenías ahí en la mano y se te escapa. Es horrible eso.
1: Eh, Para mí, de esas cazafantasmas es la que más estoy esperando. Sí. Porque ya está. Ya fui al abasto la última vez que fuimos a ver un preestreno, estaba el cartel ahí y es... Ya está, sí. quiero 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 verla.
0: Uy, yo me compré una remera buenísima, en Los después te la muestro. Bueno, no importa, igual <risa> este, no voy a hacer el chivo porque no me, no me están pagando, ¿no? Pero...
1: <risa> pero bueno, que nos manden una remera y, claro y charlamos de remeras. Este, pero bueno... Bueno, es, Max.
0: Y, y, espera, porque hay una cosa más que a mí me está... Me estaría cortando y cercenando la, la cuarentena, que es este. Peter Rabbit 2. Yo vi Peter Rabbit 1 con mi hijo y quedamos re contentos. Este. Pero. Pero bueno, ahora en estos días, en junio se estrenaba la, la segunda parte de Peter Rabbit y, y. nada, ahora el 24 de junio se iba a estrenar. Y si siguen los cines cerrados, no vamos a poder ir.
1: ¿No se viene una Paddington también o, o me parece a mí? No,
0: Paddington 3. Todavía no tiene luz verde Pero están trabajando en eso Bien. Este, Pero la verdad que Me interesa, o sea Yo el 24 de junio tenía ganas de ir O mínimo ese fin de semana A una función muy temprano de la mañana Cuando no se levanta nadie y Viste que vos estás prácticamente solo en el cine Y llevarlo a mi nene a ver Peter Rabbit Y eso también, este, se, se corta
1: Muy divertida la 1
0: Sí, la 1 estaba muy buena La verdad que Desde, desde todos los puntos de vista este de lo técnico, sí. lo, las voces eran increíbles porque en, la, en las voces vos tenías a Daisy Ridley, tenías a cómo se llama, tenías a Margot Robbie que Margot Robbie era la narradora y era una de las conejitas, eh, tenías a, eh, a James Corden que hacía de Peter Rabbit, o sea te, tenías un cast espectacular. Aparecía Sam Neill sí. también, este que hacía de, de granjero gruñón.
1: Sí, la verdad que muy 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 buena película y entretenida y, y al conejo le dieron otro, otro aire fuera de lo que son los cuentos y demás que era un poco más, bueno, más pacato Nosotros Ajá.
0: tenemos un cuento uno de los cuentos de Peter Rabbit uno tenemos y, y lo, 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 prácticamente ya está todo arruinado de las cosas que hemos leído Sí, está, está gastado este, Una vez por semana se lee
1: Y Luca cuando Y
0: Luca se viene el 18 de junio Pero se viene directo a Disney Plus O sea que yo no me puedo quejar de eso porque Disney Plus la está poniendo a disposición Y sin costo adicional O sea, a mí me encanta Esa decisión A mi bolsillo también le encanta ¿no? Pero es una película que estoy esperando Bastante Lo que pone muy triste a la gente de Pixar Es que las películas vayan directamente a Disney Plus Sin pasar por cines Donde los cines estén abiertos que es una diferencia con las películas de Disney Animation Studios o de Disney
1: Studios. Pero bueno... Sí, me parece que Lu- Luca ahí va a correr con desventaja. Sobre todo para una película que va a mostrar una de las de las culturas que le faltaba mostrar. ¿no? Tuvimos México, tuvimos por todos lados y ahora venía a Italia y, y era lindo ver esa especie de, de pueblo...
0: Puerto rosso
1: Tal cual. Bueno, hubiera sido lindo verlo en el cine. Pero bueno, esperaremos que en algún momento la van a tirar en el cine. Yo creo que van a salir en streaming, pero se merecen esto de, de volver al cine. Y algo que también estaba y quedó en carpeta es la, los restrenos del Señor de los Anillos.
0: Sí, ni me digas. Yo lo estoy resufriendo. Nosotros acá hicimos maratón con los chicos y nos pusimos a jugar el videojuego de Lego porque teníamos teníamos muchas ganas de, de ir para el restreno del Señor de los Anillos. Este. Yo, te cuento que con los, con los pibes nos fuimos en su momento el día del estreno de todas las películas el día del estreno estábamos ahí en la puerta fuimos al Cinemark Puerto Madero este, y, y lo primero que hacíamos era pararnos ahí en, en boletería cuando abría el cine y nos asegurábamos las entradas nos sacábamos entradas como para 15 íbamos en banda era, era enorme el grupo
1: grandes películas ¿eh? cambiaron sí. Cambiaron una forma de ver el el cine en su momento
0: Sí, grandes películas y grandes experiencias Porque el cine es una experiencia A mí en en mi juventud me marcó un montón Ir al cine, ir al cine con distintas personas Con distintos grupos de amigos Las charlas después de ir al cine Sentarnos a tomar algo, discutir la película Y eso medio como que ya se perdió Y,
1: Y creo que cuando digo... Que este, eh, abrieron una nueva categoría de cine Que quizás existió Porque siempre existió el cine enorme No sé, desde ben O no sé, los Diez Mandamientos O todas las películas de época El Señor de los Anillos trajo eso de las mega producciones, de las grandes batallas. Yo creo que Endgame no no hubiera existido como la vimos si no hubiera estado El Señor de los Anillos unos años antes.
0: Bueno, sí. Si nos ponemos a pensar, podemos decir, bueno, tal película no hubiera existido si no hubiera existido tal otra antes. Eh, Es probable. Eh, La tecnología que se usó para El Señor de los Anillos sirvió para muchísimas otras películas. De hecho, sirvió para llenar la cancha de Racing en el secreto de sus ojos ¿no? entonces, hay un montón de películas que no hubieran podido ser lo que fueron probablemente sin la existencia o el, el, el breakthrough de alguna otra película que, que le precedió de hecho, El Señor de los Anillos no podría haber existido si no existía The Frighteners otra película de Peter Jackson con Tal Michael Michael eh, Michael J. Fox. De hecho fue la última la película que protagonizó Michael J. Fox, The Frighteners antes de sucumbir al, al Parkinson.
1: Pobre Michael. Sí. Max, creo que por esta semana fueron todas nuestras recomendaciones. Uh-huh. Esperemos seguir estando ligados al cine desde el streaming seguramente hasta que se reabran las salas y empiecen a, a circular de vuelta los estrenos.
0: Y te digo una cosa, eh. Esto es Volver al Cine, pero creo que también vamos a seguir hablando de películas de streaming porque se vienen muchísimos estrenos originales de plataformas como Amazon, como HBO Max, o como Netflix, o mismo Disney Plus, que ameritan ser analizadas.
1: Sí, Sí. bueno, nos despedimos entonces. Mi nombre es Ale Eugenio.
0: Yo soy Maxi Bessi.
1: Y esto fue Volver al Cine.
0: Hasta la semana que viene.